0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-R-E-I-D.io
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn pålman Och idag ska vi prata med en digital marknadsföringsexpert som är grundare till byrån Flax. Varmt välkommen till podden, Nils Nordström. Tack, Björn. Hur är läget, Nils? Ja, men det är bra tycker jag. Vi träffades ju i omklädningsrummet av alla ställen. Ja, här på precis. Helio. Precis. Berätta om det mötet. <laughs> ja, vi hade.
0: Gymmat lite över med en polare som också sitter i huset. Och ja, men det var väl så här klassiskt omklädningssnack. Jag tror du hade någon. Han är jurist han jag hade gymmat med och du hade någon avtalsfråga som ni avverkade där i, liksom, i Kallingar.
1: Och det löste sig. Alltså, ja, det gjorde det. Oftast så har man ju någon slags ångest för frågor som är icke-frågor. Ja. Alltså att eh, jag trodde det var en sak som skulle eskaleras. Och det här är liksom. Inte det här vanligt hos entreprenörer. Det kan vara olika saker, men det är liksom. Samma sak. Alltså, en kompis till mig, han måste ha minst två miljoner på kontot, annars har han ångest. Mm. Då har man pengar och ångest. Ja,
0: verkligen. Men han borde väl kanske
1: prata med någon. <laughs> <laughs> Nej, men så här, Att det inte är rationellt sett till ångesten man känner kontra hur det egentligen ser ut i verkligheten. Känner du igen dig det?
0: Ja, men verkligen. Alltså, men men är det något jag har lärt mig genom året så är det ju liksom att ångest är inte rationellt. En rädsla för en rädsla. Alltså, du. Ja, i mitt fall, jag, jag bekantade mig med ångest första gången jag var, jag tror jag, var 11 år min morfar dog då och så fattade jag att okej, okay, man kan dö och det var lite så här: shit Vad hände då? Ja, men det, det minnade väl ut i liksom att jag började bli jag, jag blev rädd för vinden för jag tänkte att om det blåser så kanske det faller ett träd och jag dör och, och, och det, den Rädslan, det blev jag blev sedan rädd för att gå ut för jag var rädd för att det kanske skulle börja blåsa. Alltså jag var rädd för rädslan jag skulle känna när jag stod ute i vinden.
1: Vad har du mer haft för rädslor, det vill säga ångest? Nu liksom sätter jag lika med tecken där. Ja, äh,
0: men alltså det, det är väl liksom de här klassiska som man kan ha. Det är väl att tala inför folk eller att liksom, allmänna situationer som är, som är obekväma kan ju framkalla någon form av ångest.
1: Och hur hanterar man sådana situationer?
0: Det finns ju såklart massa olika verktyg och jag är liksom ingen expert på det men, men ett sätt som jag själv liksom lärde mig att komma över den där rädslan för, för, för vinden då, när jag var liksom 11 år gammal det var att jag fattade att jag behöver liksom face your fear vilket är ett klassiskt lite halvlöket citat men, men innehåller ganska mycket. Jag började gå ut när det var stormar och så stod jag och tittade på träden ganska länge och så insåg jag att okej, okay, jag, jag dör inte idag i alla fall då gör jag förmodligen inte det imorgon när det stormar heller. Och sen så liksom, ja men det var ändå ganska starkt verktyg som, som 11-åring att fatta att så här, jag, jag, har jag en rädsla så behöver jag på något sätt gå in i den och, och möta den för att komma över den.
1: Det där behandlas ju mycket med VR nu för tiden, alltså att man sätter på ett, ett par VR-glasögon och sen så kommer spindeln allt närmre och närmre Eller så ser du höjden från byggnaden liksom mer och mer och så vänjer sig hjärnan. Vid att utsättas för det man är skit rädd för och så blir man mindre rädd för det. Jag tänker att det här är relevant för att entreprenörer springer på mycket rädslor hela tiden. Man försätts ju i obekväma situationer konstant. Och också bara faktumet att så här, jag ska säga upp mig från mitt jobb och inte få lön för att bygga det här istället och förhoppningsvis så småningom få lön. Vad det en rädsla för dig?
0: Ja, men a- absolut. En ganska stor rädsla skulle jag säga. För att liksom ekonomisk trygghet har ändå varit eh, jag säga en stor hållhake till att man har tagit det stig- stiget historiskt. Och jag tror att det f- är det för många andra också. Det underlättades av att vi, jag startade företaget tillsammans med Sofie efter att vi hade bott i Australien i två år. Och då hade vi på något sätt, när vi kom hem, vi, re- vi reste runt i typ tre månader efter Australien. På lite olika platser. Och alltså, vi hade inte så här jättemycket cash när vi kom hem. Vi hade framförallt liksom... Ja, vi var inte inne i någon form av karriärjul i Stockholm. Så på något sätt så kändes det liksom enklare då att, att ta den där risken. Att så här, men istället för att hoppa in i en anställning så ger vi det ett halvår. testar att vara lite egna, vi testar att konsulta inom vår nisch istället för att gå in i en anställning.
1: Och Sofia är din blivande fru och ni har en son på snart ett år, väl? Stämmer, han fyller precis ett år den här veckan. Och du är 31, nyss fyller förra helgen och nu har vi checkat alla boxar så att liksom lyssnare har lite kontext. Och om vi fortsätter på ångestspåret, jag vet att du hängde mycket med Kjell Enhager när du var liten. Alltså Kjell Enhager är ju troligtvis Sveriges mest framgångsrika föreläsare just nu. Han fakturerar säkert 90k per föreläsning i snitt, kanske 140. Och så kanske han gör 4 gig i veckan, 52 veckor per år. Är det så?
0: ja det, det vet jag faktiskt inget om Men det låter som att du har gjort någon form av research eller har Ingen aning, total ja, men Det vet jag faktiskt inte Det låter vi Kjell säga i så fall Men nej men absolut, jag gick i samma klass som Kjells dotter, Victoria Nager Som är en jättenära vän och en fantastisk människa Och ja men liksom Jag hade lite flax kan man väl säga i, För att Kjell Kom till henne då och frågade om så här, Kan inte du samla åtta av dina Närmsta vänner så skulle jag vilja bara Köra coaching sessions med dem uh, under en period. Det här var andra året i gymnasiet. Jag tror att vi, vi gjorde ungefär i början. så här En gång i månaden. Lite, kanske lite färre eller ibland lite fler gånger. Och träffade honom under typ två års tid. Och alltså, i den åldern man är liksom 16-17 år. Att få träffa en människa som ha de erfarenheter som han har och eh, ja, bara allmänt få den form av inspirationen var väldigt, eh, ja det var helt fantastiskt och har liksom påverkat mig väldigt mycket därefter skulle jag säga.
1: Vad lärde du dig av Kjell?
0: Jag tror jag lärde mig att liksom alltid ställa frågan varför när du pratar om mål och liksom motiveringar men framförallt liksom verktyg för att sätta mål och förstå vilka mål det är du ska liksom sträva efter. Han, han gjorde en liksom, en första grej han gjorde var att eh, han sa till oss, då liksom 17, ja men typ 8-17-åringar, när ni fyller 65 år gamla och så har ni en fest. Så ställer sig liksom gäster, vänner, familjer upp och så kör de ett tal till dig. Vad vill du att de ska säga då?
1: Och vad skrev du där?
0: Ja, alltså, Jag kommer inte ihåg exakt nu, men jag, jag, jag vet att jag i alla fall. Alltså man hade som 17-åring så hade man liksom så här lite. Lite drömmar. Jag vet att det absolut fanns ett element av så här. Men jag, jag vill ha nått någon form av framgång. Jag vill vara duktig på någonting. Men jag vet att jag också ändå var så pass medveten vid den åldern att jag satte liksom att relationer, alltså mina vänner och min familj, ska liksom tycka om mig. De ska tycka att jag är en bra människa. Att jag eh, ja, men har eh, liksom någon form av goda grundvärderingar. Sen liksom, jag tycker att det finns ett viktigt element. Av, liksom, jag tycker det är kul om man kan bringa glädje till andra människor. Alltså var rolig i någon utsträckning.
1: Och lärde du någonting om ångest av Kelle? Det känns som att han också har mycket bra tips där.
0: Ja, men absolut. Jag tror alltså kopplat till det där som jag pratade om när jag var liten och var rädd för vinden att just face your fear, det var någonting som har liksom förstärkt ytterligare. Men sen liksom konkreta verktyg för att liksom hantera det i en, i, i en akut situation för människor som har kanske typ panikångest och sånt där. så ju liksom, Dels hade den väldigt mycket verktyg, han har hjälpt många andra människor i sådana situationer där man... Alltså ganska mycket så här kopplat till kognitiv beteendeterapi. Alltså att man i stunden ska försöka fokusera. Istället för att liksom i en panikångest situation fokusera på att ett hjärta slår det gör ju sällan att man blir lugnare. Så då kanske det handlar om att man ska försöka räkna hur många tår man har. Eller typ försöka försöka i, liksom isolera känslan i kroppen. Vart sitter den någonstans som sitter i magen? Ah, hur rör den sig? Ah, den rör sig så här som i en cirkel. Ah, vad händer om du försöker vända på den cirkeln? Alltså bara lite så här mind games för, för huvudet i, i sådana situationer. Men sen var det ju, jobbade han ju också liksom mer på, en, på en, ett långsiktigt liksom tänk på hur man blir en, en
1: välmående liksom och frisk människa. Men det här med ångest, alltså jag fastnar vid det. Vad är det som skapar... Ångest, vad är det som liksom utlöser ångest i en homo sapiens sapiens kropp, så att säga? Nu är vi det är liksom väldigt biologiska.
0: Har du själv haft ångest, Björn?
1: Nej, men vem har inte ångest? Det är ju en del av att vara människa, tror ja, Absolut,
0: jag. absolut. Det, det är det. sen Jag blir lika fascinerad varje gång jag träffar en människa som liksom inte vet vad ångest är. För det, det finns ju ändå de som gör. Min, min pappa är ett exempel, han har liksom till skillnad från mig, ändå varit relativt befriad från ångest. Min mor har varit mer bekant med, med vad det innebär. Men sen kan man ju liksom ha ångest för specifika situationer. Det kanske är liksom att man känner att eh, en rädsla för att prata inför folk eller liksom att man inte känner sig trygg in sig, i sig själv inför att man ska mingla med mycket vänner på en fest eller ja, dålig självkänsla.
1: Men det ångest är, är ju att det, det är ju en känsla helt enkelt. Och liksom, folk har ju såklart mer eller mindre ångest i sina kroppar. Men det, det är, är ju också liksom, hur nära är du dina känslor som människa? Det är ju en fråga. Alltså, och hur bra är man på, och jag säger bra för att liksom, det måste vara en bra sak och inte en dålig sak, att skita i sina känslor. Alltså, Hur bra är man på att vara nära sin känsla är liksom nummer ett. Och sen nummer två är också kanske hur kritisk man kan vara sin känsla. Då behöver man nästan gå utanför sin kropp och se på sig själv utifrån och så här, är det här rationellt att jag är skiträdd för att hoppa från mm.
0: Ja men Verkligen, och det där var en modell som Kjell jobbade med ibland inför situationer där man ofta känner, liksom, känner mycket ångest. Så brukar han också, han brukar alltid fråga så här, om, om du ser den här situationen framför dig, att du ska stå och prata inför folk exempelvis, eller att du ska stå en fotbollstraff. Ser du det liksom utifrån eller ser du det inifrån? Och sen så börjar han jobba med liksom vilka känslor är du känner på vilken plats. Och sen eh, jobbar han väldigt mycket med liksom så här, efter att man har haft en erfarenhet. Hur kan man liksom löpande jobba med den erfarenheten för att älta positivt? Alltså på samma sätt som du inför att du ska prata inför folk, har mycket bilder i huvudet. Så kan du ju liksom, efter att du har pratat inför folk också ha mycket bilder i huvudet. Men du har ju ändå någon form av möjlighet att styra de bilderna. Och om du kan styra de bilderna, varför inte styra dem mot att så här, ja men det gick ju skitbra. Alltså jag nailade liksom den prestationen eller jag satte straffen i krysset. Och sen så gör du det på repeat, alltså du ältar positivt. Och det han menar då, det jag liksom själv kan erfara i vissa situationer också, är att när du väl sitter liksom, eller står framför folk igen eller när du ska slå en fotbollstraff så har du ältat positivt så... Går in till den fotbollstraffen eller den presentationen med helt annan typ av magkänsla. Och det tyckte jag var, var sjukt lärorikt. Och liksom också någonting som jag tror alltså att älta negativt föder ju också ångest.
1: Kan du fixa källa till podden?
0: <laughs> jag kan fråga honom.
1: Det vore så jäkla kul.
0: Han är inte jättestark inom e-handel. Men han är ju liksom generellt fantastisk.
1: Nej men jag vill ha generellt fantastiska människor ja, i podden. Ja, det är bra. Du får rekommendera honom i slutet av podden. Och ja, absolut. Så håller vi tummarna. Men hur kom du till... Flax Digital. Jag vet att Sofia, alltså din future wife, ni var ju ute och reste mycket tillsammans. Ni har ju mm. upplevt väldigt mycket. Ni har utmanat varandra väldigt mycket, känns det som. Och sen landade ni i att ni skulle starta en byrå när ni kom hem till Sverige. Och ni landade i att ni inte skulle foka på att växa, anställa maxa utan att ni vill göra det här på ett balanserat sätt. Berätta lite om, om vad ni gör i bolaget och sen liksom hur upplägget för bolaget såg ut och ser mm. ut idag.
0: Ja, Flaxdigital, det är jag och Sofia då, som sagt och vi jobbar med performance marketing eh, för olika typer av bolag. Vi har liksom, kunder som är B2B-bolag, vi har D2C och eh, ja, men klassiska retailers också. Och, eh, ja, vi har varit egentligen specialister inom paid social alltså marknadsföring på Instagram och Facebook från början men det har väl breddats ut till att bli ja, men både Google Ads men också lite allmän strategi och rådgivning kring hur bolag sätter upp sin marknad och säljavdelningar och anledningen till att vi liksom har valt den inriktning för företaget som vi har gjort det var väl liksom, ja, men, nummer ett vi hade bott i Australien i två år vi hade rest lite inför att vi kom hem och eh, kände väl dels att så här, det, det var fantastiskt att få vara och bo i en annan miljö och kultur och ett annat klimat framförallt och vi ville vara platsoberoende och vi såg liksom det vi jobbade med som en möjlighet att, att vara det. Man kan jobba med performance marketing på fler olika platser. Så dels var det liksom en möjlighet att kunna fortsätta göra det men sen så kände vi också att ska vi göra det här ihop så måste vi ändå någonstans ta ett beslut om att liksom vårt, vårt förhållande går före företaget på något sätt. Alltså att eh, företaget ska inte få krossa liksom, oss och eh, det kanske det kan göra om det är så att det blir för mycket stress kopplat till företaget, det blir för mycket liksom, admin att hon och jag ska sitta i möten ihop för att vi har liksom, anställda vi behöver pusha eller vi har säljkrav. Så av den anledningen så tror jag att vi tog ett ganska sunt beslut och sa att så här, men vi, vi ska aldrig anställa i Flex Digital. Vi ska i så fall eh, liksom, jobba med underkonsulter eller förmedla till partners men... Vi ska hålla det till ett liksom livsstilsbolag där vi kan ja men, jobba med kunder vi tycker det är kul att jobba med. Vi kanske kan tjäna lite pengar men vi ska liksom inte jobba ihjäl oss. Vi ska liksom prioritera vår hälsa, v- vår kropp och eh, göra roliga saker ihop.
1: Det är ganska spännande. Det vill säga att normen idag säger att man ska växa och man ska bli större och man ska anställa fler. och Man ska ta in riskkapital och sen ska man göra en exit efter x år. Och sen så är det några få som man kan räkna dem på en hand av alla 200 plus gäster som har haft i podden som har sagt att så nej jag skulle aldrig vilja göra det där. Ett bra exempel är en person som Perlan hade i framgångspodden. Det vill säga att istället för att hon jobbade mer och hårdare när hon fick mer i lön så gick hon ner i tid. Alltså till 80% och sen 60% och sen 40% och liksom levde lika bra fast hade mer frihet. Är det så du tänker
0: Ja, delvis. Liksom. Och sen är det klart att så här, vi båda tycker att det är väldigt kul att, att jobba. Så att jag tror att liksom, jag tror snarare typ så att man kanske, man kanske gör ja, men ser till att liksom välja de kunder som man verkligen brinner för. Och välja att kanske engagera sig och investera i företag som man verkligen känner någonting starkt för.
1: Ni har lyxen att säga nej till saker?
0: Ja, det har vi ändå faktiskt haft sen start. Och det är väl också en av anledningarna till att vi har valt att inte anställa för att vi aldrig har behövt slå på säljkranen. Och vi har levt lite på våra referenser så att i någon mån har vi faktiskt inte behövt vara ute och aktivt sälja.
1: Kan inte du dra några exempelkunder, e-handelskunder som ni har?
0: Ja men vi har jobbat med Treton, vi har jobbat med Baby Shop. Vi har jobbat med StyleIn. Vi har jobbat med mindre e-handlare som Tangent som gör två och hudvårdsprodukter. CareBerry som säljer eh, vitamin-tillskott direkt till konsumenter. Clint. Ja, för att nämna några.
1: Och ni har gjort eh, Performance, det vill säga Metas ekosystem med Facebook och Instagram. Ni har gjort Google. Ni kanske testat TikTok lite grann. Mm. Och sen lite konsultgig som du nämnde där ni debiterade 1200 per. Timme. <laughs>
0: det, det vet jag bara. Har jag nämnt det? Nej, men vi, prisbilden ser ju såklart olika ut, och det är också en sak som är fördelen när man inte har så mycket overheadkostnader. Alltså vi, jag skulle säga att vi givet vår senioritet. Det, relativt liksom kostnad alltså vi, vi är inte så dyra av den enkla att Vi har inte jättedyra lokaler vi har inte en massa löner vi ska betala ut och semesterersättning. Så, så ibland så jobbar vi väldigt hands on i, liksom, i verktygen. Ibland så går vi in och lägger, gör en audit och så gör vi strategisk rekommendation på hur man kan förbättra sina kanaler.
1: Och kan inte du berätta lite grann om ekosystemet för e-handeln just nu när vi spelar in det här i slutet på september. Jag tror podden kommer att gå live i mitten slutet på oktober. Hur skulle du beskriva välmåendet i e-handeln just nu?
0: Ja, alltså, jag tror att det eh, är synonymt med vad dina tidigare gäster har sagt just nu så är det liksom ganska tufft klimat såklart. Jag tror det var min bror som sa att eh, till årsskiftet så kommer 30% av människor behöva ta av sina sparpengar för att kunna betala liksom, ränta, amorteringar. Det är klart att de 30 procenten försvinner ju från annat, och annat är förmodligen liksom att köpa en tröja eller ett par nya byxor. Liksom. Så e-handeln märker att den är sv- liksom, många kunder har det svårare och att eh, det är generellt sett kostnaderna för att få ett köp har liksom gått upp.
1: Och vi har ju negativa tillväxttal nu efter corona sett i e-handeln, det vill säga e-handeln blir mindre och mindre inom vissa kategorier i alla fall. Långsiktigt kommer det inte vara så, eller vad tror du på om 5-10 år? Alltså vad tror du om e-handeln om? de kommer i 5-10 åren.
0: Men det är ju liksom svårt att säga men det är självklart att det kommer att vara ett segment som fortsätter växa. Alltså det är ju när, när e-handel funkar bra är det ju fantastiskt. Det är betydligt mycket smidigare att genomgå ut och stå i en butik. Det är fortfarande så att går du till en butik så kan du förmodligen hitta det billigare online för att eh, det finns skalfördelar och du behöver inte ha hyra för lokal och liknande. Och sen tror jag liksom Ja, men Jag tror att, att AI såklart kommer att ha en jättestor påverkan för hur mycket smidigare vi, och bättre vi blir på att dels nå ut till rätt folk men också liksom bara bättre på hela köpupplevelsen online.
1: Och vad är den stora skillnaden då? idag kontra för två år sedan sett till trafikanskaffning till sidan?
0: Ja, men om vi pratar där vi har spenderat liksom mest pengar och tid i, i Metas ekosystem så de, de största liksom, ja, två förändringarna som har skett de senaste fyra åren som man kan se det är väl dels iOS 14 uppdateringarna och då det faktum att man har förlorat jättemycket data i um, i systemen. Folk kan checka ut från data, jag i grunden tycker det är, det, det är bra att folk ska få äga sin integritet, men systemen hängde inte riktigt med i början och man såg att liksom retargeting som man kanske många förlitade sig på tappade lite kraft och man såg helt enkelt att kostnaderna gick upp. Så där var det många som var oroliga, men jag tror att det, ändå, det har ändå fallit ut bättre än vad, vad jag tror många befarade just då. Den andra stora uppdateringen just i Metas ekosystem är väl liksom tiktokifieringen och flödena. Man behöver jobba mycket aktivare med sitt och vara kreativ med sitt content. Video är liksom en stor del. I Instagram så är det Reels och Stories. På Youtube så är det Shorts. Och på Facebook är det Videos.
1: Vilka din uppfattning? Alltså vilka bolag har vunnit tack vare där vi befinner oss just nu? Alltså det finns ju alltid vinnare och förlorare oavsett förutsättningar. Och förutsättningarna har ju ändrats lite grann och det har blivit mycket högre krav, mycket tuffare krav på direkt på trafikanskaffning och så vidare. Vilka kommer ut som vinnare ur det här?
0: Men det är väl, som i många andra situationer, det är väl de företag som liksom kan anpassa sig snabbast. Om vi pratar trafikanskaffning via sociala medier så är det ju liksom möjligheten att snabbt kunna ställa om efter de nya k- liksom kreativa kraven som kommer och eh, som det ser ut just nu då var duktig på att liksom, löpande ta fram bra bildmaterial bra videomaterial framförallt och eh, kunna göra det vecka in och vecka ut och liksom, snabbt iterera och testa.
1: Vilken flaskhals tycker du många e-handlare har?
0: Ja men eh, Från ett av återigen, annonsperspektiv så är, så, så, så är det väl just liksom volymen av, av creatives och framförallt liksom ett kreativt mindset kring hur man utformar annonserna. Jag tror att man liksom, det är fortfarande många som är ganska fast i att man ska följa brand guidelines och annonser liksom ska se ut. Ungefär. Man tittar liksom på konkurrenter och det kanske blir att man liksom följer en, en redan satt mall. Och det jag brukar liksom råda många bolag till är ju liksom att, att våga vara kreativa, gå utanför sina brand guidelines jag tror skadan som många grundare tror att man kan göra på sitt varumärke om man skickar ut en annons som kanske inte liksom exakt ser ut som man hade tänkt den, den, den värderar entreprenörer oftast högre än vad den faktiskt är oftast har konsumenterna glömt den där annonsen efter två veckor men så kanske det är den annonsen som gör att du säljer till liksom 12 gånger pengarna jag tror att ha ett öppet mindset kring hur man utformar sina creatives och framförallt sätta liksom upp en, en intern process och, och organisation så att du snabbt kan liksom skapa nytt och testa nytt.
1: Okej, så man behöver en maskin som testar mycket saker i liten skala och sen så skalar man det som funkar och lägger ner det som inte funkar. Och det här har vi tjatat om i hela poddens historia. Och sen det andra som har varit nytt sedan ett, ett och ett halvt år tillbaks är det här tjatet gällande content, content, content och content. Och man pratar ju om kakmonstret hos Kaja, där man pratar om att Kunden är aldrig mätt. Så fort man har droppat en produkt så frågar Bianca hur ska vi göra mer content? Vi behöver mer content. Vi har inte tillräckligt med content Nils.
0: I mean, det är svårt. Det, det tar ju tid att skapa krispigt liksom content i den volym som krävs. Och framförallt när man liksom börjar skala upp i den storleken som ett bolag som Kaja gör. Men där finns det också möjligheten att jobba mycket med liksom ditt nätverk. Alltså, influencers har det ganska tufft nu också. De får inte lika mycket samarbete som förr. Att gifta dem och utbyta få liksom UGC-videos i gengäld. Sätter man upp en bra process för det. Man kan använda liksom tredjepartslösningar. Eller så bygger man en funnel själv. Det är egentligen bara att lista... Liksom. Känd influencers skriva ihop en, en one-pager och i liksom utbyte mot att de kanske får lite produkter så får du material.
1: Men för dig som driver performance-marketing för en massa olika e-handelskunder, på vilket sätt vill du få content levererat och i vilken skala, alltså hur ofta vill du få content levererat till dig?
0: Ja, det varierar ju såklart liksom beroende på vilken kapacitet företaget har, budgetar och eh, vilken typ av produkt. Men alltså som, det jag har lärt mig från Sofia också Som hon var väldigt duktig på Hon ställde väldigt höga krav på att jämt en liksom bra Kontinuerlig volym av creatives Jag skulle säga att liksom, man ska försöka Lägger man upp en ny annons i, i, på Instagram och Facebook Så ska man låta den gå minst två veckor innan man gör några uppdateringar För att man ska försöka exita sin learning phase Vilket man gör om man har haft 50 konverteringspunkter inom loppet av sju dagar När du har gjort det, om du ser att du börjar liksom dippa Så ska man ju såklart liksom, Det är bra att alltid varannan vecka proaktivt. Titta på datan, iterera på datan och planera liksom nytt content. Så jag skulle säga liksom var tredje vecka så ska du ha en batch av nya annonser. Sen hur många det är, det beror ju på liksom vilka kapacitet du har inne i, i företaget och vad du ser i din, din data. Går en annons bra så, så ska du absolut inte stänga av eller ta bort den. En annons kan liksom fortsätta skala över tid. Sen får man titta på lite andra nyckeltal till exempel liksom frequency, om den annonsen har sitts på tok för, för många gånger så kanske det är dags att byta ut den.
1: Och du har ju insyn i Sjukt många olika bolag samtidigt. Säg att du har gjort babyshop Tyskland. Och sen har du gjort ett D2C här borta. Och så har du ett annat D2C-koncept här. Alltså du ser väldigt mycket olika saker samtidigt inom e-handeln. Du ser hur kacken förändras över tid. Vilka samband ser du kring det som funkar och inte funkar och vad bolag gör bra respektive dåligt.
0: Ja, men eh, en sak som liksom som ändå har ändrats lite på senare år som inte var liksom kanske lika viktigt ja, dels innan cookie döden och iOS 14 men att, att, ett, att bygga brand och att inte glömma av att det också parallellt med liksom performance och conversions måste fylla upp top funnel och det är liksom som e-handlare idag så kan du inte bara förlita dig på liksom Google och Facebook men också att ja, meta då Facebook och Instagram att eh, Även där så kan du och bör du kanske också prioritera lite top funnel brand awareness. Du kanske inte bara ska köra liksom prospecting mot sales. Du måste komplettera det med att köra videoannonser och bygga liksom reach och optimera mot att nå ut till så mycket människor som möjligt.
1: kolla man på marketplaces eller multibrand stores, typ Boost eller Lyko och liknande. Alltså de som har lyckats riktigt bra har en ganska tung fysisk närvaro, antingen genom fet printreklam, all over tunnelbanan eller i Lykos fall också sjukt fysisk närvaro i form av butiker och liknande. Och även inom d segmentet så pratar man ju om försäljningskanals diversifiering. Alltså en massa, massa d som ni kollar på wholesale eller att starta fysiska butiker. Och allt det här är ju Delvis försäljningskanaler såklart, men det är också early funnel slash top funnel aktiviteter där man bygger brand och bygger en upplevelse och bygger en känsla för slutkunden. Mm.
0: Mm. Verkligen, och, och man kan liksom inte understryka hur, hur viktigt det är. Och liksom, ja men, Axel Ragate var här i somras när ni pratade om Vikten av att göra events och även liksom träffa kunden och bygga community. Jag tror det är jätteviktigt. Och sen liksom det man kan göra i, i, i annonseringsbiten är väl egentligen att du har ju dina organiska kanaler. De är det alltid gratis att lägga upp nya bilder på. Försök hitta ett system så att du liksom löpande liksom kan hålla en väldigt hög frekvens i de kanalerna. Ser du att någonting börjar ta fart eller flyga? Ja men lägg in det i liksom en annons. Boost upp det. Du kan testa att göra det mot en specifik placement om man bara vill köra liksom, Instagram för att testa målgruppen. Ser du att det börjar ta fart där så kan du klippa om det och lägga in det, ditt, ditt annonsmaterial. Så att, eh, Från ett annonsperspektiv så tror jag att liksom, jobba med dina orga, organiska kanaler som ett sätt att vätta vilket typ av creative det är som börjar ta fart och flyga och sen lägg pengar bakom det.
1: Och vilka är de här lågt hängande frukter som jag vet att e-handlare och e-handlingsentreprenörer älskar? Alltså, vad säger du att så här, shit, det här är ju en asenkel grej men det är ganska många som inte gör det här. Vad skulle det kunna vara?
0: Ja, det är, det är, det är väl den svaret på den frågan alla söker liksom. Och eh, det, är, det är väl få saker som är liksom så här superenkla. Ja, men någonting som man liksom alltid, eh, som jag tycker att man bör tänka på är ju liksom att det finns fortfarande den där chansen att och har blivit ännu mer så nu med TikTok, att möjligheten att gå viralt och att liksom gå utanför boxen i hur du tänker kring dina creatives vad kan du göra som liksom kan följa någon form av viral våg och eh, det behöver inte nödvändigtvis kosta jättemycket pengar att ta fram en sån produktion och våga, våga testa det och våga göra det liksom löpande för att när vi pratar organiskt så är liksom more is more eh, för du, du vet inte vad det, vad det är, som, vilket koncept som kommer funka på förhand
1: och organiskt det vill säga sociala medier plus e mail det är ju i stort sett gratis. Så det är såklart där man ska börja och där man ska försöka börja maxa. Och sen så har man utöver det, en matta av eh, performance som ska skapa någon slags kontinuitet i eh, försäljningen. Och eh, performance är ju oftast metadrivet inom D2C och kanske lite mer Google-drivet inom multibrand och så vidare. Och jag tänkte kolla vilken betydelse har TikTok i det här ekosystemet då. och det var in nibbla lite grann på det här att det finns en stor potential i det men liksom vad är sannolikheten till att man blir viral? Den är typ noll så att, hur ser du på TikTok och vad, vad är potentialen med den plattformen?
0: Spännande medium, använder inte själv men har ju såklart liksom hjälpt kunder att sätta upp eh, annonser och försöka planera sitt content där. Det eh, finns ju en enorm liksom, möjlighet att eh, liksom, få en form av viral trend. Jag har några vänner som faktiskt de är med i Draknästes den här veckan. också Jag vet inte när det här avsnittet kommer ut men om eh, jag heter Gluff så gör hundmat av muslor. Har ordningar på västkusten. De har varit jäkligt duktiga på att anamma TikTok från början. De har gjort lite så här founder stories och hade en viral trend precis innan sitt raknästet, sin Draknäste pitch. Vet jag. Det jag har sett, jag har sparklat en del annonser från liksom folks konton. Det är svårt att lyckas med det betalda på samma sätt som det är på, på meta eh, i dagsläget. Men den virala liksom, möjligheten finns ju verkligen där och det är ju liksom så mediet fungerar. Så jag tror liksom att ja, alltså utforska det, titta vad andra gör och våga testa.
1: Men hur mycket pengar ska man lägga bakom det?
0: Det beror ju helt på alltså, hur mycket är din totala budget, vad är ditt mål, vad har du för produkt, vilken målgrupp har du för din produkt. Hur mycket är du beredd på att chansa liksom, innan du kan räkna hem pengarna?
1: Klassikern är ju att det finns ingen över 30 på TikTok. Vad har du för svar där?
0: Jag har inte datan i huvudet om jag ska vara ärlig. Men eh, vad jag kan se utifrån liksom, när jag själv köper annonser är att det f- fortsätter vara relativt ungt. Men att det är absolut och de, den information jag har tagit del av så, så ökar ju liksom, absolut och eh, bland användarna.
1: Och vad tycker du om Clubhouse då?
0: Jag tror jag, jag, jag tror jag var inne i Clubhouse en vecka typ. Och sen så sen eh, bara skedde det där. alltså jag, Man hoppade in i något rum och så var det typ 15 pers som pratade i mun på varandra. Och man fattar inte ett ord av vad de sa. Liksom. Så att, men det fanns ju vissa som verkligen red på den där vågen. Och jag tror de är ledsna att det inte blev mer än vad det blev.
1: Nej men det var ju fan lite kul ändå. Alltså ja. det är lite som att jag saknar Clubhouse. Ja, absolut. Men min favorit var ändå viskrummet
0: där man bara Ja, just det. Ja.
1: Allt efter tio liksom. Småbarnspärren som var tvungna att viska när kidsen. Skitsamma. Vi ska inte sacka klabbas för det gäller ju vara tok dött nu. Men det jag vill prata om är att blicka lite framåt och försöka förstå hur trafikekosystemet kommer att förändras ytterligare. Jag skulle gissa, alltså jag vet att när jag pratar med byråer, vissa säger att 10-20% av våra kunder har försatts i rekonstruktion eller i konkurs. Alltså e-handeln inom ett visst segment blöder och sen ett annat mellansegment är liksom lite puttrande. Det finns kvar men de strugglar och ligger liksom plus minus 5% runt där. Och så finns det några få som presterar bra, som Trycker pengar. Klassikern i GDRF är ju så klart inom det segmentet. Men det känns som att det är en fet spann, och det känns som att trafik och trafikkostnader och trafikanskaffningen kommer att förändras de kommande åren också. Min tes är någonstans att fan, konkurrensen kanske kommer minska lite grann. Alltså, klickpriserna kanske kommer gå ner. Har du sett de tendenserna? Vad tror du om framtiden?
0: Ja, men vi kunde kunnat säga att, att vi, inom vissa segment så har CPM-priserna alltså kostnaden per tusen personer du når har gått ner lite. Och det är klart att eh, det kommer säljas bort en del bolag som eh, som inte har gjort det så jättebra nu i de här tiderna och då finns det utrymme för andra att växa. Sen liksom inom fem år när det kommer till trafikdrivning så Meta fortsätter. Liksom de 70% av internetanvändare finns på någon av deras plattformar. Det är typ 3,81 miljarder människor. De kommer fortsätta vara en relevant plattform. Jag tror att mer och mer i annonsuppsättningen och liksom hur det ser ut i Ads Manager kommer att automatiseras. och Det ser vi både på liksom Google med Performance Max och vi ser smart shoppingkampanjer i Meta. Men vi ser liksom en ökad automatisering i systemen. Så att självklart kommer jag tror att, jag tror att, liksom, jag tror att liksom performance marketer-rollen kommer se väldigt annorlunda ut om några år. Det kommer handla mer och mer om performance creatives snarare än att liksom sitta och hålla koll i systemen och liksom sätta upp pixlar och, och optimera kampanjer. Det har redan blivit en väldigt mycket mindre del av jobbet, utan det kommer liksom mer och mer bara bli content-tungt.
1: Precis, alltså fler och fler blir sjukt duktiga på att optimera sin trafik och likt Stronger back in the days jobbade med byrån suggatan och lyckades skala skiten i sina performance ads så är inte det lika stark usplängra längre internt i alltså den kraften är inte lika betydelsefull år 2023 för att det är många fler som är duktiga idag är det nästan en hygienfaktor att vara duktig på att bedriva och testa performance på ett effektivt sätt. Det som är svårt idag däremot är ju contentproduktionen. Att kunna testa svin, många creatives och se vad som funkar och inte funkar. Och sen mm. kanske också att skala creatives. Alltså när man ser att de här fem eller tio olika så alltså content teserna funkar. Då vill man ju kanske skapa tio till. Mm. Och det där är ju skitsvårt att hela tiden ha kameran framme.
0: Ja men verkligen och sen tror jag att liksom att sitt kontot, man gjort historiskt var inte rädd för att ta fram någonting som har gått bra som du kanske har pausat att återaktivera men också typ att klippa om liksom att eh, ha en recycling av dina annonser men att du kan göra liksom, mindre justeringar och sen ta fram någon form av mall i liksom något form av redigeringsverktyg där du kan liksom, lägga in bara massa olika videos med lite olika hux och testa liksom, olika format i skala.
1: Och om man ska summera någonstans performance-marketing-maskineriet för e-handlare, alltså nu i slutet av september år 2023, vad har du för tips och råd att ge till lyssnare gällande just performance?
0: Ja, men Det är väl liksom få grundstrukturen rätt. Se till att du en hemsida som är optimerad för konverteringar. Se till att din tracking är korrekt uppsatt och, eh, och sammansätt dig liksom för respektive system att du har dina events på rätt plats och att de, du har en bra liksom, kvalitet på dem. Och sen om vi pratar liksom, meta så våga, våga testa återigen. Liksom. Våga vara kreativ och gå utanför boxen. Var konsekvent. Tänk inte att du ska finnas på alla plattformar liksom, vid vet och samma tillfälle utan Google och meta är fortfarande de två största. De andra liksom, Kan du testa organiskt, du kan lägga lite pengar, men försök bli riktigt bra på de systemen om du är i någon tillväxtfas eller eller uppstartsfas.
1: Och sätt i content då. Hur ska man gå tillväga för att maxa sitt content, både sett till kvalitet men också volym.
0: En en mix tror jag av att du kanske har en studio i kontoret där du jobbar. Om du jobbar med kläder, om du jobbar med färg, om du jobbar med inredning. Så att du ganska snabbt kan sätta upp miljöer och ta stillbilder och även filma sekvenser eh, utan att det kostar dig mycket. Försök liksom hålla en slimmad organisation. Sätt upp ett bra flöde för att få UGC-content liksom på löpande basis. Testa att bara börja med att liksom, gifta den klassiska vägen och utbyte mot eh, att de får produkter så kanske du får lite raw content. Och ha då färdiga mallar för hur du kan liksom, klippa in det innehållet och få ut det liksom, snabbt i, i sociala medier och testa vad, vad som flyger. Jag tror också att man inte ska underskatta att använda stillbilder i sin annonsering. Det är väldigt mycket enklare att ta fram. Fungerar faktiskt liksom, förvånansvärt bra för, för många kunder också. Och sen finns det liksom det finns möjlighet i systemen att op- optimera vissa typer av creatives AI-baserat. Liksom. Har en stillbild så lägger den till musik och lite rörlig animation. Jag skulle vara försiktig med det för ibland kan det se lite liksom, sådär ut och inte alltid funka bra. Liksom. Men det är ett alternativ om man har väldigt ont om tid.
1: Och finns det någon content angle som du tycker är underskattad? Till exempel inom influencerbränsvärlden så kanske grundaren står bakom kameran och förklarar produkten. Och då lägger man subtitles på det och så vidare. Alltså är det någon angle, någon något sätt som du ser att det här är underskattat? Ja, men du
0: tar upp ett väldigt bra exempel där. Founder story är liksom... Äh, äh, historiskt varit något som funkar väldigt bra. Det bygger liksom le- legitimitet och det bygger en känsla av att man... Ja, man lär känna bolaget och kommer nära det. Äh, jag tror att det är, liksom, det är ganska enkelt. Är du grundare sätter ner och tar fram... Du kan ta fram en... Liksom, om du har en iPhone med en bra kamera så kan du använda den. Liksom. Så att ja absolut, det är ett av liksom många sätt man kan göra det
1: på. Och sen vet jag att ni har gjort en investering också alltså via ert bolag. Och då tänker jag att som freelancer, liksom, ibland så bygger man lite cash på höjd. Det kanske är dyrt att få ut pengarna på kroppen ut från bolaget. Eller så kanske man bara vill investera i någon kund eller liknande. För ni ser ju liksom 40 e-handelscase parallellt och ser att shit, cost of sales är bara 16% i det här caset trots att det växer 169% year over year. Och så erbjuder sig i grunden att du kan köpa in dig på en värdering på 7 miljoner och så slår det till, tänker jag. Alltså berätta lite om investeringar som ni har gjort och hur ni tänkt där.
0: Ja, men, liksom, dels som du säger, vi har mycket insikter i branschen så man får ett hum om vad man tror kan funka och vad som är intressant framåt. Och eh, det är också ett sätt då, liksom, att kanske skala ja, men, liksom, dels vad man har möjlighet att tjäna över tid men också att det är kul att jobba med bolag som man också har en stake i. Så att det är, som, liksom, är man frilansare eh, eller en mindre byrå så tror jag att det, det kan vara ett kul sätt liksom, att utforska. Det man får tänka på är väl bara liksom, att så här, de riktigt bra bolagen de kommer inte liksom släppa in vem som helst och inte sälja sig billigt. Det är egentligen oftast bättre för dem att ta in mycket pengar och köpa tjänsterna av de bästa konsulterna. Så det handlar väl som egentligen all typ av införsäljning att man behöver liksom ha en bra pitch för varför de ska släppa in just dig eh, i företaget. Kanske kombinera att du går in med lite pengar men också att du eh, erbjuder liksom x antal timmar i utbyte mot att också få aktier. Och sen eh, ta ägandeskap för kan- kanalerna under en period medan ni skalar upp. Se till att saker och ting liksom, på bästa sätt.
1: Och Det här kallas ju sweat equity, det vill säga att ni svettar för att få aktierna och ni verkar vara öppna för det. Alltså om det är någon som lyssnar som känner att shit, jag har ett bra case här, de här verkar vara svinsofta och, jobba med och kan tillföra mycket värde till mitt bolag. Hur jobbar ni sett i sweat och Hur bedömer ni om det här är ett bolag som ni vill göra en sweat med och inte göra det med?
0: Ja, men det är liksom case by case såklart och helst så gör vi nog faktiskt en, en, en ren liksom investeringssätt till kapital och utbyte mot aktier. Och sen så kan vi göra ett upplägg där vi får en väldigt liksom rabatterad peng alternativt liksom bara rådgivning några timmar i månaden. Men det är, det är svårt med sweet equity för att det, är liksom, det är lätt att man blir squisad och att det blir en dålig affär för... för... För bägge i längden kanske för att man liksom det, det påverkar min andra business för att jag får lägga jättemycket tid på någon som jag kanske. Ja, det är hög risk helt enkelt för att nystartat bolag. Det är liksom en dialog som är liksom bäst att ta case by case tror jag utifrån liksom situationen och vart man vill med företaget.
1: Och varför bolag som ni vill bli delägare i?
0: Ja, men det är, väl, det är väl egentligen ganska brett. Jag tror att vi är liksom lite industriagnostiker. Vi har ju erfarenhet av att jobba med. B2B-bolag och SaaS-bolag som liksom vill skala upp sin marknadsföring eh, till D2C-bolag och e-handelsbolag. Så att Jag tror att liksom, bolag är tidiga stadier där man saknar liksom en marknadsfunktion och en, någon som kan hjälpa till med de liksom, bitar som vi kan bra och som vill eh, ja, men, ha hjälp att växa helt enkelt. Och Det kan vara att man Ofta så är det svårare kanske att det kanske är liksom pre-seed, alltså man har inte tagit in sin första vc än utan man vill ha liksom ett founding team där vi går in och tar marknadsansvaret. Och så kanske, det kan också vara ett bolag som, som har lite historik, man liksom taktar lite men man vill ha lite extra man kanske behöver lite extra hjälp med att optimera kanalerna men också lite extra spend. Då kan vi gå in och liksom investera lite pengar i spend och hjälpa till att optimera annonskringen.
1: Och jag tror många entreprenörer känner igen sig i det där, det vill säga att man är extremt duktig på visionen, på produkten, på varumärket, på communityt, men man saknar maskinen och den första maskinen man behöver är ju performance marketing-maskinen. Så det känns som att det finns ett starkt behov där ute med en massa duktiga kreativa människor men som inte har en aning om hur man ska marknadsföra sig.
0: Nej men verkligen, verkligen. Och då, då brukar det bli oftast en, en väldigt bra match.
1: Mycket bra. Och det här gör ju Fedja Porovic också via sitt härliga porovic eh, grupp. Han har gjort några investeringar och exits Till exempel har och fått loss en bra slant där och så vidare. Så att det går ju faktiskt att göra pengar på det där om man gör det rätt. Kul. Heja Fedja. Heja Fedja. Och jättetack Nils att du... Tog det tiden att komma till poddstudion? Innan vi avslutar, vad har du för tips att ge till alla entreprenörer där ute?
0: Ja, en stor fråga. Men alltså jag tror ändå, om man ska börja någonstans så tror jag faktiskt att det är att jobba på din självkänsla. Och att bli trygg i dig själv. För att du kommer gå igenom så sjukt mycket liksom upp- och nedgångar. Du kommer förmodligen spendera väldigt mycket tid ensam. Och kan du bli bra på att stå emot liksom, de där jobbiga tankarna liksom, när det går sämre, du sitter själv november, klockan är åtta på kvällen och man behöver liksom sitta och göra skitgöra. Så är du trygg i dig själv och vet att det här är förankrat i, i liksom, min makrolycka, vart jag vill i livet. Och det är väl en annan, liksom, ett annat tips då att liksom, försök att sätta ner dina mål och fråga frågasätt alltid varför är. Ska du göra det här? Skriv ner det.
1: Är du bra på det? Så alltså, Varje år så sitter du och Sofia ner och definierar årets målsättningar och vad ni vill åstadkomma 2024 och så vidare.
0: Ja, men, liksom, Sofia har sitt sätt att jobba på det och jag har mitt sätt. Sen har vi såklart en diskussion däremellan. Men, men jag har alltid... Jag har alltid jobbat med fem mål på årsbasis liksom, som kan vara liksom, allt möjligt egentligen. Och det är ganska basic, jag bara liksom, skriver ner dem i ett, i ett Google Sheets och så håller jag koll på dem. Bara för det faktum att jag ska få skriva ner någonting.
1: Och det är är ganska viktigt att förankra med sin partner ju. Så att inte en person vill liksom bygga för maxad fritid och en annan person vill bygga för miljardbolag. För de är direkt kontraproduktiva.
0: Ja, verkligen. Verkligen. Det är väldigt bra att vara alignad där. Och det är väl också ett tips då ska du starta ett bolag liknande som vi har gjort, att det ska vara kanske mer av ett livstidsbolag än ett ett, ett, VC-firma, då... Då skulle jag rekommendera att få med din partner på, på, på planet. Om du vill ha flexibilitet så blir det så mycket bättre om du kan dela det med dem du liksom, den du älskar mest.
1: 100 procent. Så jäkla bra tips Nils. Jättetack att du kom till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden och snälla svara? Kjell Enhager
0: <laughs> Ja, Jo, absolut. Jag kan rekommendera Kjell Enhager. Jag skulle också rekommendera att prata med Alexander Evjen som nu då är med i nästa den här veckan. för han, han lyssnar på din podd varje vecka och, varit bra på att implementera grejer som han har hört från podden i sin, sin business och han är en Google från Göteborg
1: Så han rapporterar gm 23 ebt och sen så har han en insane content-produktion Ja, men de har koll på det där Och sen har han 17 events i veckan likt Axel på ja, på G. <laughs> Kul! Om man vill komma i kontakt med dig Nils så gör man då
0: man kan maila mig på nilsetflaxdigital.se eller lägga till mig på LinkedIn.
1: Toppen. Och vi kommer såklart skriva och länka allting i show notes också så kan man superenkelt komma i kontakt med Nils. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i dina app det vill säga podcaster och Spotify så skulle det uppskattas jättemycket och ge oss en five star rating så får du en stor high five av mig på länken. Jag vill också tacka dagens sponsor Trade. Trade är ju ett fantastiskt bolag. De står ju på e-handlarens sida det vill säga de ger ut krediter till e-handlare på så sätt att de Betala för framtida lagerinköp om man vill växa ännu snabbare. Om man vill köpa in ett ännu fetare lager så att man kan sälja ännu mer så går man in på treyd.io. För de betalar för framtida lagerinköp till en väldigt, väldigt vettig kostnad. På så sätt så slipper man ta in investerare. Man kan behålla sina dyrbara, fina aktier helt för sig själv. Och så kan man fortsätta växa i ännu snabbare takt. Så missa inte TREID.io, alltså trade.io- jag vill också tacka Mikael Adorz som är världens absolut främsta poddklippare. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!